0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ken kuuseen kurkottaa. Kaksi maailmaa törmäsi, kun maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa alettiin suunnitella Evolle. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 28-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Päätös oli hämmentävä. Vasta edellisellä viikolla oli näyttänyt siltä, että kaikki sujui viimein hyvin. Työryhmä oli valmistellut koko kevään 2021 Tiedekansallispuistoa Evolle, Kantahämeeseen. Työtä oli ollut paljon. Kokouksia ja kuulemisia kaikki etänä. Mutta henki oli ollut hyvä, asiat ehkä riitelivät, mutta ihmiset eivät. Kesäkuussa ryhmä tapasi ensi kertaa kasvotusten evon retkeilyalueella. Työtä oli jäljellä muutama viikko, sitten raportti luovutettaisiin ympäristöministerillä. Juotiin kahvia, neuvoteltiin viimeisistä linjauksista. kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio ajatteli, että kompromissi oli syntymässä. Henkilökohtaisesti hän piti tiedekansallispuistoa hyvänä ideana. Meillä oli tosi hauskaa. Me oltiin kaikki sen jälkeen, että vitsi miten hienoa. Siksi oli niin outoa, kun seuraavalla viikolla osa ryhmästä ilmoitti eroavansa. Esitys Evon tiedekansallispuistosta jätettiin ympäristöministeriöön toukokuussa 2020. Suunnitelma oli kunnianhimoinen. Maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto, tuhat uutta työpaikkaa, Puoli miljoonaa kävijää vuodessa. Luontobussi toisi Yleisölahdesta Lahdesta ja Hämeenlinnasta tutustumaan ja osallistumaan tieteeseen. Esityksen allekirjoittajien lista oli pitkä ja vaikuttava. Museovirasto, Helsingin yliopisto, luonnonsuojelujärjestöjä ja luontoyrittäjiä, 50 tutkijaa. Mutta hämäläisiä ahdisti. Hämeen Sanomien mielipidetoimituksen sähköposti alkoi täyttyä. Kaikista aloitteessa luvatut lukemat eivät vaikuttaneet realistisilta. Miten 80 000 vuosikävijää yhtäkkiä muuttuisi puoleksi miljoonaksi? Monille oli epäselvää, mitä tiedekansallispuisto ylipäätään tarkoitti. Erityisesti evon alueen maanomistajat ja metsästäjät olivat tyytymättömiä. Tiedekansallispuisto olisi lähes viiden hehtaarin kokoinen. Se perustettaisiin valtion omistamille maille. Yksityisiin maahomistuksiin alueella ei olisi suoria vaikutuksia, mutta joitakin yksityisiä metsäalueita ja suuri osa metsästysalueesta jäisi alueen sisäpuolelle. Silti maanomistajien ja metsästäjien mielipidettä ei edes kysytty. Heitä ei kuultu silloinkaan, kun ympäristöministeriö syksyllä 2020 otti esityksen jatkovalmisteluun. Kansallispuistot perustetaan erityislailla valtion omistamille alueille. Tavallisesti lait valmistellaan ympäristöministeriössä alueen kuntien ja metsähallituksen kanssa. Usein perustamista esittää juuri kunta tai maakunta. Mutta tiedekansallispuiston käsite on Suomen laille tuntematon. Eikä sellaista esittänyt kunta tai muu selkeästi paikallinen taho. Ministeriö päätti perustaa alueellisen työryhmän selvittämään, mitä hanke tarkoittaisi. Lokakuussa 2020 se valtuutti Helsingin yliopiston kokoamaan ryhmän ja johtamaan selvitystä. Evon seudun metsästäjät eivät pitäneet tasapuolisena, että yksi aloitteen tekijöistä johti työryhmää. He tekivät kantelun oikeuskanslerin virastolle. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan varadekaani, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola sai työryhmän kasaan tammikuussa 2021. Hän oli innoissaan. Evon tiedekansallispuisto voisi yhdistäessään hajanaiset suojelukohteet yhtenäiseksi ja merkittäväksi suojelukokonaisuudeksi muodostaa koko maamme kannalta ainutlaatuisen luontoaarteen, joka hämäläisten laulun sanoja mukailen tulisi suloisen Suomen kallemmaksi helmeksi, hän maalaili tiedotteessa. Korhalla oli työryhmän puheenjohtaja, Sari Rautio varapuheenjohtaja. Muut jäsenet edustivat tahoja, joita tiedekansallispuista tavalla tai toisella koskettaisi. Alunperin Korhola olisi halunnut pitää ryhmän enintään kymmenhenkisenä, jotta työskentelystä ei tulisi tehotonta. Se oli vaikeaa, sillä Evo on hyvin monille tärkeä paikka. Työryhmään kutsuttiin asiantuntijat kolmesta ministeriöstä, edustajat Riistanhoitoyhdistyksestä ja Metsästäjäliitosta, Museovirastosta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Hämeenlinnan kaupungista, luonnonsuojelujärjestöistä, Helsingin yliopistosta, retkeilijöistä. Maanomistajat närkästyivät, koska he eivät saaneet edustajaa. Heitä huolestutti esimerkiksi se, että alkuperäisen esityksen liitteessä oli puhuttu kansallispuiston alueen mahdollisesta laajentumisesta. Hämeen MTKn metsäasiantuntija Asta Sarkki lähetti työryhmälle sähköpostia, esitti, että alueen maanomistajajärjestöjen olisi hyvä päästä mukaan. Siihen ei tullut mitään vastausta, vaan tuli vain tiedote, että alueellinen työryhmä on aloittanut toimintansa. Maanomistajat kirjelmöivät ympäristöministeriön. Ensimmäisen kokouksen jälkeen he saivat kutsun työryhmään. Ryhmästä tuli 14 henkinen. Aluksi jäsenet saivat kertoa, mitä heidän edustamansa tahot ajattelivat tiedekansallispuistosta. Alussa evan alueen metsästäjät ja maanomistajat eivät suoraan vastustaneet kansallispuistoa. He olivat vain huolissaan alueen tulevaisuudesta. Evolla on metsästetty kauan. Metsähallituksen vuotuiset edustusjähdit alkoivat Niemisjärvellä noin 90 vuotta sitten, ja siinä vaiheessa tavalliset hämäläiset olivat kaataneet hirviä jo ties kuinka pitkään. Etelä-Suomen kansallispuistoissa ei luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää eläimiä. Metsästys on sallittu vain poikkeustapauksissa liian suurten hirvikantojen pienentämiseksi, liikennevahinkojen estämiseksi, lehtipuiden suojelemiseksi. Evon tiedekansallispuistoksi suunnitellulla alueella toimii kolme ja ympäröivällä alueella yhdeksän metsästysseuraa, joilla on yhteensä noin 150 jäsentä. Alueella saavat metsästää myös maattomat metsästäjät. Heille myydään noin tuhat päivälupaa vuodessa. Metsästäjät pelkäsivät, että kansallispuiston myötä metsästys lakkaa Evolla kokonaan. Työryhmän puheenjohto korosti, että metsästys ei lopu. Evolle jää metsää, joka ei kuulu kansallispuistoon. Kansallispuiston alueella hirven ajo olisi sallittu, kunhan eläimet ammuttaisiin sen ulkopuolella. Metsästäjät eivät hyväksyneet esitystä. Heistä tuntui siltä, että asia oli jo valmiiksi päätetty ja metsästäminen haluttiin lopettaa. Työryhmän puheenjohtajasta tuntui siltä, että metsästäjät eivät halunneet edes yrittää löytää asian ratkaisua. Asiaa käsiteltiin viikkoja. Kävi ilmi, että Evon hirvikanta on vähän keskimääräistä pienempi. Silti kansallispuiston alkuperäisestä rajauksesta jätettiin ulos 800 hehtaaria, jolloin metsästys voisi jatkua. Lisäksi metsästysmaiksi jäisivät muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun 2000 hehtaarin opetusmetsä ja 1000 hehtaarin taruksen retkeilyalue. Metsästäjät eivät hyväksyneet ehdotusta. Ehdotettiin, että valtio voisi etsiä maattomille uusia metsästysalueita muualta ja että hirvieläinten ja villisikojen kaato voitaisiin sallia lyhennetyllä ajalla. Tulimme vastaan niin paljon kuin luonnonsuojelulaki sallii. Korhola sanoo, koko työryhmää pidettiin metsästysasian panttivankina viikkotolkulla. Jumituttiin siihen niin, että koko perusidea tuntui katoavan. Suomen metsästäjien edustajan Chris Karppisen mukaan työryhmässä ei huomioitu tarpeeksi paikallisten huolia ja ideoita. Tarjotut kompromissit olivat epäuskottavia. Siitä ovat kaikki alueen metsästäjät olleet samaa mieltä, että pelkkä hirvenä jo ei tule onnistumaan. Metsästysrajatulla ajalla oli huono kompromissipäätös. Idässä Evon alue rajautuu Parasjoen kuntaan. Siellä, Päijät-Hämmen puolella, tiedekansallispuiston vastustus on ollut ehkä voimakkainta. Neljällä parasjokelaisella maanomistajalla on yhteensä 1144 hehtaaria metsää tiedekansallispuistoksi suunnitelun alueen rajalla. Maaliskuussa he ilmoittivat suhtautuvansa hankkeeseen erittäin kielteisesti. Hanke tulee rajoittamaan metsätalouden harjoittamista ja aiheuttamaan metsänomistajille jatkuvia ja pysyviä taloudellisia tappioita, maanomistajat kirjoittivat lausunnossaan työryhmälle. He pelkäsivät, että kansallispuisto rajoittaisi jopa perustuslain takaamia oikeuksia omaisuuden suojaan sekä oikeutta työhön ja elinkeinon vapauteen. Yksi maanomistajista oli myös kunnan kunnanhallituksessa, joka antoi hankkeesta oman lausuntonsa. Kunta ei kannattanut evon tiedekansallispuiston perustamista. Tiedekansallispuistostatus tulisi aiheuttamaan reuna-alueiden yksityisille maanomistajille ja yrittäjille käyttörajoituksia ja vaikeuttaa metsänhoidollisia toimenpiteitä, metsästystä sekä matkailua. Työryhmä lupasi, että kansallispuisto ei asettaisi rajoituksia ympäröivien alueiden metsänhoidolle. Sen ympärille ei tulisi suoja- tai puskurialueita. He saavat hakata vaikka avohakkuun siihen kansallispuiston reunaan, Korhola sanoo. Mutta maanomistajat eivät uskoneet. Se on vähän kuin rokotevastaisuus, että eihän siihen mikään argumentti pure. Hämeen MTKn Astasarkin mukaan osasta maanomistajista tuntui, että heidän mielipiteitään ei haluttu viedä eteenpäin. Tavoitteena vaikutti olevan, että kaikilla olisi hankkeeseen yksi, Ja sama myönteinen kanta. Aika paljon käytettiin aikaa siihen, että pyrittiin osoittamaan, että meidän huolemme olivat turhia. Koen, että se oli vähän tarpeetantakin. Huolet ovat huolia. Viimeksi maaliskuussa Metsähallituksen hakkuut Evolla pysähtyivät ympäristöjärjestöjen vastustukseen. Hakkuita vastustivat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja ympäristöministeri Krista Mikkonen. Osa evon metsänomistajista pelkää, että aktivistit voisivat vedota puunostajiin, jotta nämä lakkaisivat ostamasta kansallispuiston läheltä kaadettua puuta. Ajatus on, että työryhmä esittää mitä esittää, mutta lopulta päätökset tehdään ympäristöministeriössä. Eikä luottamus siihen ole kummoinen. Maanomistaja muistavat liian hyvin Natura 2000-hankkeen, jonka valmistelu epäonnistui niin pahoin, että viranomaisetkin ovat myöntäneet sen. Natura-alueiden rajoja vedettiin maanomistajilta kysymättä eikä niihin voinut vaikuttaa, vaikka raja olisi kulkenut keskeltä tonttia. Rantojen suojeluohjelman toteutuksessa vaihtoehtoina oli joko pakkolunastus tai yksityinen luonnonsuojelualue. Sieltä on jäänyt yleinen ennakkoluulo ja pettymys tätä kaikkea kohtaan, sarkki sanoo. Maa- ja metsätalousministeriössä tiedettiin, että ympäristöministeriössä valmisteltiin ehdotuksia kansallispuistoiksi. Lepän erityisavustaja kysyi asiasta, erityisesti Evosta, Mikkosen avustajalta, mutta ei saanut vastausta. Jos ministeriöt olisivat käyneet keskustelua etukäteen, niin olisiko valmistelu aloitettu? Sitä on ehkä turha tässä vaiheessa enää spekuloida, metsäneuvos Marja Kokkonen sanoo. Hän oli Tiedekansallispuiston työryhmän asiantuntijajäsen. Maa- ja metsätalousministeriö ei kannattanut kansallispuiston perustamista Evolle. Se halusi säilyttää alueen Etelä-Suomen ainoana valtion retkeilyalueena. Retkeilyalueita, jotka kuuluvat Metsähallituksessa MMM alaisuuteen, on viisi. Ympäristöministeriön alaisia kansallispuistoja on pian 41, jos eduskunta hyväksyy Sallan kansallispuistolain. Retkeilyalueella on vähemmän rajoituksia kuin kansallispuistossa, esimerkiksi metsästystä tai metsänhoitoa ei ole kielletty. Valtio saa evon metsiä hakkaamalla vuodessa noin 4,5 miljoonaa euroa. Retkeilyalueella tutkimusmahdollisuudetkin olisivat laajemmat kuin suunnitellussa kansallispuistossa, Kokkonen sanoo. Aloitteen tekijät korostavat monimuotoisuuden suojeluun liittyvää käyttötarkoitusta, mutta kansallispuista tarkoittaisi, että alueen tutkimuskäyttö rajautuisi vain luonnonsuojelulain mahdollistamaan tutkimukseen. Ministeriöt ovat metsäasioissa jo lähtökohtaisesti vastakkain, toisen tehtävä on hyödyntää, toisen säilyttää. Ympäristöministeriöstä asiantuntijana oli ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander. Hän ei halua kommentoida Kokkosen kommentteja, sillä hän toimii Tiedekansallispuistohankkeen esittelijänä. Muut ryhmän jäsenet kertovat, että ministeriöiden välinen jännite näkyy työryhmän kokouksissa. Kaikki olivat kyllä asiallisia, mutta tieto ei kulkenut, oli vastakkaina ja keskinäistä epäluuloa. Tieteen tekeminen Evolla ei välttämättä vaatisi kansallispuistoa. Alueella on tehty laajaa, kansainvälisesti merkittävää tutkimusta 1970-luvulta asti. Helsingin yliopistoon kuuluva Lammin biologinen tutkimusasema on tehnyt vuoden 1978 jälkeen yli 700 tutkimusta. Tiedekansallispuiston kannattajat kuitenkin uskovat, että juuri kansallispuistostatus turvaisi tutkimuksen jatkumisen alueella kaikkein parhaiten. Kansallispuisto on brändi, joka takaa vuosikymmeniksi eteenpäin tuleville sukupolville, että alue pysyy sellaisena kuin se on, työryhmän puheenjohtaja Atte Korhola sanoo. Tiedekansallispuistossa on vetovoimaa, houkuttelevuutta ja lisäarvoa. Se inspiroi ja houkuttelee ihmisiä ihan eri tavalla kuin joku evon retkeilyalue. Alueen poikkeuksellisen suuri ja yhtenäinen ja sen säilyminen olisi Korhalan mukaan erityisen tärkeää. Evolla on hyvin erilaisia alueita luonnonsuojelualueesta talous- ja opetusmetsään. Nämä niin sanotut gradientit mahdollistavat tutkimuksen maankäytön ja ihmisen toiminnan vaikutuksista. Evon tiedekansallispuisto olisi luonnon laboratorio, joka voisi tehdä näkyväksi tutkimusta, jota alueella on tehty jo vuosikymmeniä. Alueella toimivien tutkijoiden yhteistyö vahvistuisi, rahoitus kasvaisi. Kuka tahansa voisi käydä katsomassa eri tavoin hoidettujen metsien kehittymistä. Siellä näkisi, miten ennallistaminen vaikuttaa entisiin talousmetsiin. Kansallispuisto on investointi. Puiston käyttäjiä varten on rakennettava palveluja, joilla samalla suojataan aluetta kulutukselta. Mutta kansallispuistot myös tuovat rahaa. Esimerkiksi Hossan retkeilyalueen muutos kansallispuistoksi vuonna 2017 tuplasi alueen kävijät. Retkeilijät toivat Hossan kansallispuistoon yli kolmanneksen enemmän rahaa kuin olivat tuoneet retkeilyalueelle, reilut 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Näin vanhoja puita ei ole Etelä-Suomessa kovin monta. Evon aarniometsässä mäntyjen keski-ikä on noin 300 vuotta. Vain noin prosentti etelän metsistä on luonnontilassa. Kotisten aarnialue on 230 hehtaarin palanen evolla. Yliopistot ja tutkimuslaitokset seuraavat täällä hiilen kiertoa, ilmatieteen laitos tekee säänmittauksia. Lammin biologisen tutkimusaseman päätutkimuskohde on pieni järvi, Valkeakotinen. Evolla ratkotaan pienessä mittakaavassa samoja asioita, joita pitäisi nyt ratkoa koko maailmassa, tutkimusaseman tutkimuskoordinaattori John Loert sanoo. Miten sovittaa yhteen luonto ja kulttuuri, metsän säästäminen ja käyttäminen, suojelu ja talous? Loer on yksi Evon tiedekansallispuistoesityksen alkuperäisistä tekijöistä. Hän uskoo, että kaikkia tyydyttävä kompromissi olisi löydetty, jos olisi haluttu. Ehkä sellaisen voi löytää edelleen. Toivon, että tämä onnistuu. Jos se ei onnistu Evolla, globaalisti meillä ei ole toivoa. Työryhmä luovutti raportin ympäristöministeri Mikkoselle 30. kesäkuuta. Paperia oli hiottu vielä edellisiltana. Siihen haluttiin kirjata myös ryhmästä eroneiden huolet. Ministeri ottaa raportin käsittelyyn syksyllä lomien jälkeen. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, ken kuuseen kurkottaa. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni ilona.